0: Tema series. Temas Recién series. Eh, hablamos de que eh, el cine está. Eh, muriendo. Muriendo en últimos momentos, cine eufemismos, así directamente. Está muerte lenta. Sí. Y, no, ¿y terminó el
1: plato principal pidiendo el postre, tarda en uh -huh. pedir el postre, el cine.
0: Primero te voy a preguntar, ¿dónde se dibuja la línea del comienzo de la muerte del ah, cine? Muy,
1: eh, lo tengo fechado. ¿Sabes dónde empieza un poco? El, ¿Sabes dónde impacta con el iceberg el Titanic? La noche que Peter Jackson levanta el Oscar a Mejor Director por El Regreso del Rey. ¿Por qué esa noche? Esa noche yo festejé. Sí. Eh, porque decía... Digamos, eh, era como... Qué grosso. Finalmente se reconoce este, un, un tipo que puede hacer una película de género. Acuérdate que las otras dos pelis habían estado nominadas anteriormente. Sí. El, el, la, la Comunidad y Las Dos Torres. Y me parecía... Y eso, ¿viste? Ver subir a Peter Jackson con todos los neozelandeses al escenario. Una cosa... Un tipo que empezó... En, en su pueblo filmándose solo. Había días que salía a hacer Taste con la Bolex de 16, ¿se acuerda? Que filmaba, se filmaba la mano y después filmaba el contraplano. Y en realidad lo que empieza a pasar un poco ahí, digo, y si uno ve la historia reciente, Pulp Fiction es del 95 y Matrix, Matrix es del 99. Entonces son cuatro años de un cine que pro, proponía una especie de vuelta a los 60 o al año 68, particularmente. Y. Una, le una especie de, este, de testeo de televisores, Yo, Matrix me encanta, pero digo, un comienzo de la era digital que va a ser migrar al filmico al digital y que cuando HBO estrena Los Sopranos empieza el estándar de calidad y el ojo acostumbrarse a que las cosas pueden ser no muy diferentes en un lugar y otro, al tiempo que estaba Vareta Uno no entendía la diferencia entre Vareta y El Padrino digo, sí. Una cosa que por ahí ni siquiera es cronológica naturalmente Pero, digo, y saliendo de eso Empieza esa noche Con Peter Jackson y el Oscar en la mano A, a una especie de, de, de idea de, de todo lo que podría generar Una película basada en algo preexistente En un fandom preexistente Una especie de Nueva Guerra de las Galaxias
0: Anticipabas que esto viene acompañado del surgimiento de otros eh, Medios que involucran más A la persona que, que los sí, claro. consume que los Protagoniza de, uh -huh. de, de, de alguna forma ¿Qué pasa con las series entonces? Las series, a ver, porque
1: me gusta Poder charlarlo contigo, con ustedes Que por si no parece que yo soy el Grinch De las
0: series y que ando Te voy a por decir ahí, una cosa, en sí. una época sí. Pensaba que tu argumento Porque eh, vos, vos a, a veces pecas de exagerado no, También, no, yo, por, hay, que, hay que saber leerlo Por supuesto así, ¿va? Por Y supuesto. tipo las, las series son el mal. No, <ríe> Le bueno, ponía bueno. todo en mayúsculas. Alguna sí, vez habrá exacto. dicho sí, 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 eh, sí. algo así. No miro series, odio las, las, las series. Yo creo que me faltaba cierta distancia y cierta actualidad en un par de años más para, para entender el, el, sí. el universo de la serie como está eh, presentado hoy. Sí. En el que la serie es como la obligación, ¿no? Es como hay una hay una obligación social. Es más de ver que pasa por
2: la El evento cultural pasa, pasa por más, la serie. Eh, sí, por la
1: serie. Y el no quedarse afuera, tema series. Sí. Lo más resumido se pueda. El cine es un lenguaje y un arte eh, que, a diferencia de todos los otros que existían hasta ese momento, parte de la perversión de algo que no fue inventado para eso. En este caso, el cinematógrafo. No lo inventaron para hacer películas. Lo inventaron. Es como se presentó en la Feria Mundial de París al mismo tiempo que la cinta transportadora, el tatarabuelo de la escalera mecánica. Sí, Digo, sí. ahí estaba el cinematógrafo al lado de la podemos transportar cosas y hay una máquina que filma. Pasan casi 20 años, entre 15 y 20 años, hasta que las nociones del lenguaje se desprenden del cinematógrafo. ¿sí? Hay, una, hay una, una búsqueda, un ensayo, un error. ¿Para qué nos sirve esto que inventamos? O en tal caso, esta idea superadora de la linterna mágica, el daguerrotipo y la persistencia retiniana y todo un montón de conceptos entre físicos y tecnológicos, ¿sí? a la sombra de la revolución industrial, que por otra parte, vos pensás que previo a la revolución industrial el arte en contra del sistema, tampoco existía. Ni Hamlet, ni las tragedias griegas, trasáme el, 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 el abanico, fueron hechas en contra de las sociedades donde sucedían. No era que este, nos vamos a contar con la tempestad, todos los secretos. No. No existía el arte crítico respecto del tiempo. ¿sí? No, no es que los, eh, Antígona no está escrita en contra de la acrópolis. ¿sí? Se discutían cosas, los dioses, el origen de la culpa y el drama, pero nadie cuestionaba la sociedad. El, la, la revolución industrial genera individuos desdoblados que empiezan a empiezan a contestarle a la sociedad. ¿eh? Empiezan a debatir, digo y allí vos tenés en Drácula y en Frankenstein, debatiéndose la tecnología, el hombre, el ciudadano, el desdoblamiento, el otro y demás. El cine, que va a ser el, ar el arte del siglo XX, donde se consolida esa revolución industrial, donde el mundo termina de estar mapeado, donde casi te diría que ahí es como, bueno, es esto... Va a transcurrir estos 100 años de adaptaciones de géneros, eh, narrativa contra narrativa, lenguaje. Y como lenguaje, en un momentito, si yo me decía el punto más alto de esta carpa de circo es justamente lo que... Hay un libro muy famoso de Peter Biskin que se llama Easy Rider Raging Bulls. Acá lo tra tradujeron como moteros, motoqueros alocados. moteros. motero, sí, qué sé yo, sí. botero. Ese libro postula algo muy sensato, que es que entre el 68 y el 80 están hechas las mejores películas de la historia de la humanidad. A lo que alude esta idea, este ahora llego a la serie, pero digo, para que veas la, la construcción del lenguaje primero, es que se dan la mano en esos años la este el, 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 el pico de clásico de cómo se debe narrar algo, hecho por la primera generación de maestros que, por supuesto, no estudió cine, sino que hacían todo el escalafón de técnico hasta llegar a director. Y, por otra parte, toda la vanguardia europea de la posguerra. Europa es destrozada y tiene que inventar el mundo de nuevo. Es inventar el mundo de nuevo, es... Bueno, ahora salimos del estudio, ponemos actores que no son actores, me cago en el eje de acción, filmo cámara en mano, se da la mano. Entonces en El Padrino uno tiene El casamiento de Connie Corleone, que parece un documental de Vittorio de Sica, y tiene El asesinato de Sonia en el peaje, que parece de John Foro de Hitchcock. Digo, y así Taxi Driver, y así Regin Bull, y así Easy Rider, y así, y así todo. ¿Qué pasa? Se, se llega hasta Apocalipsis Now. Que es como, bueno, loco, acá estamos diciendo todo. Estamos dando vuelta a la guerra como un guante, metiendo a Conrad, metiendo la poesía... Y entonces aparece Star Wars ahí nomás, atrás, y le pone un clavo al ataúd y comienza la debacle, que es, bueno, pero con esto se puede también boludear. Ahora digo, lo que empieza a pasar es que las series, digo, y, y esto imagínense que uno va a un, a un este, nutricionista y le dice, doctor, yo como chocolate es buenísimo sí, pero no se alimenta chocolate. El problema de la serie es esa, las series son... En mayor o en menor medida, plano corto, plano general, plano medio. y La única utilidad que tiene a nivel lenguaje, no me importan las tramas, porque las tramas se consumen, eh, a, a, a nivel lenguaje lo único que tiene es esa... Digamos, no te exige más que eso. La mayoría de las series las puedes escuchar y no verlas, ¿entendés? Mm. Hagan la prueba. Y hablen y hablo de las mejores, ¿eh? Entonces digo, alguna vez leí un argumento bastante flojo de papeles, que era, no, es que yo a Doctor House lo conozco en siete años... Y era, no, no, no. Doctor Howe no tiene ni por asomo la complejidad de Vittorio Corleone y lo conoces en cinco escenas, ¿eh? O de Tony Montana y lo conoces en dos horas. Basta de esa farsa. De... Es que a mí me gusta acompañar al personaje. No, basta. Eso es eso es un eslogan, eso no es real, ¿sí? Porque vamos a los papeles pero, y no... pero me parece
2: que ahí está la cosa, porque hay algo en la familiaridad que te genera una serie a la que volvés una vez por año con un montón de episodios sí. que... La convierte, me parece, en otra cosa que, que te va con lo que vos decís. Sí. Porque, no sé, la estación de subte a la que vos vas todos los días, también la conoces durante 18 años o así. eso no la convierte en una obra de arte o en una pieza no. superior a...
1: Digo esto. El padrino uno la ve reiteradas veces. Sabe el final, sabe el principio, sabe el medio. El perfecto asesino también... Es muy difícil, es muy difícil, ya sé que va a llamar uno a decir, sí, yo lo hago. Es muy difícil que uno en Susano juicio se vaya a ver el octavo episodio de la segunda temporada de Breaking Bad. Y estoy hablando de una de las mejores series de la historia, ¿eh? de sí. las mejores series de la historia, que tiene unos guiones espectaculares, que tiene actuaciones espectaculares, es muy difícil. Porque ontológicamente está construido para ser descartable.
2: Claro, pero... Porque el 9 mata al
0: 8, el
1: 7 mata al... ¿Entendés?
0: Pero no es un caso similar al de, al de una novela. ¿No vas a volver a leer un capítulo de una, ¿Ah, no? de una novela? ¿En serio?
1: ¿Un capítulo de una novela? No, una novela completa, sí.
0: No, ¿Con novela completa? Sí, Bueno, claro. pero, pero para. No te demanda la misma cantidad de tiempo que ver siete temporadas de una serie, Pero obviamente, para, yo pero...
1: entiendo esa, esa especie de idea. Yo hablo del de lenguaje, ¿eh? En, sí. en este sentido, mira, te, te voy a hacer corto, ¿puedo poner un ejemplo o, le, o estoy aburriendo con esto? Yo para cuando me, te quiero un te ejemplo, programa y lo puedo vivir. poner, sí. listo. Pero para, para que las nociones del lenguaje sepamos que estamos hablando simple y corto, eh, el padrino comienza con un fade in, la pantalla está en negro y de repente la imagen empieza a emerger y un tipo... ¿Eh? Un enterrador que quiere justicia para su hija, que, que, que ha sido abusada, maltratada, violentada por unos tipos que salieron, entraron a la can y salieron. Y le está pidiendo justicia a Don Corleone y dice, I believe in America, dice ese mm. tipo. No Me empieza la cara, se le prende. Eh, el fade-in es un efecto extradigético. Alguien por fuera de la diégesis del relato, una tercera mano, le puso un fade-in, porque los personajes no pueden hacer fade-in. Digo, ahí, ahí hay un narrador que no está señalado, no, ¿sí? no rompe la cuarta pared como Deadpool, pero que, que alguien usa un efecto químico de laboratorio. Listo. Una película que empieza con un fade-in, si hay que ser, este como decirlo, academicista y terminar de modo perfecto, tiene que terminar con un fade-out. ¿Sí? Claro. Va a llegar el fade-out dos horas y pico después. Pero el fade-out fade fade va a ser la puerta que se cierra sobre el rostro de Diane Keaton. Entonces... En una película donde un tipo tiene que asumir su destino más allá de lo que él desea, en este caso Michael Corleone, el personaje que transita ese arco, ¿sí? la película. La película se pliega sobre sí misma. y a diferencia de ese telón que se abre por mano de un narrador extradiegético, la diégesis puede cerrarse a sí misma. Y entonces. Eh, Al Neri, que es el, el pistolero favorito de los Corleones, le cierra la puerta en la cara a Diane Keaton. Esa decisión que de comenzar una película así y cerrarla así, o oh, la decisión que toma el señor Alfred Hitchcock en narrar en primera persona con una cámara prácticamente subjetiva el crimen de Marion Crane, pero narrar con, una, con un plano cenital, porque ahora aventajamos al detective que va a investigar qué pasa en el, el Bates Motel, eso es el lenguaje, eso es utilizar de modo de modo este, esotérico, de modo este, artístico, de modo, como quiera decirlo, narrativo, el lenguaje. Las series, en su gran mayoría, estamos generalizando de modo horroroso, que están hechas para ser percibidas en una computadora. Hay un estudio, por cierto, estadístico, que la mayoría de la gente que ve Netflix, la mayoría lo ve con las pestañas abiertas y no ve la pantalla completa. ¿Eh? Esto salió, ¿sí? 80%, creo. bueno Entonces digo... Eh, uno no puede darse el lujo de, de entrar en estos vericuetos, y yo vi el capítulo de la mosca uh -huh. y vi el capítulo sí. de la cena roja, como se llama el de Juego de Tronos, digo, sí, y obviamente hay cosas que están mejores que peores pero es muy difícil cuando está hecho por un comité, es muy difícil cuando mañana lo dirige mi cuñado y pasado mi tío llegar a algo parecido a ese compromiso que es el lenguaje entonces digo, la, la, las historias el cine no se hizo para contar historias, eso es un verso, se hizo se construyó un lenguaje que cifra las historias, si me decís ¿Qué, ¿Cuál sería el próximo paso que no se dio? Que pueda prescindir de la, de la mímesis. Es como cuando existió la, la fotografía. La pintura empezó a ser cualquier cosa. Porque ya no había una necesidad de ser retratista. Sí, de, que, de, que, de que uno viera un paisaje que no podía ver. Y bueno, eso es lo que a veces dice Lucrecia Martel. Y bajo una catarata de insultos. Cuando dice: Hemos retrocedido al siglo XIX con el reino de la serie. ¿No? digo se lo toma personal la gente yo no, a mí parece... parte se quedan con el título sí Na pero a mí me parece pensar por eso digo charlarlo a ver qué te voy a negar que este es un... Ryan Cranston es mal actor que es un genio actuando por supuesto que Los Sopranos no es una obra maestra de su género por supuesto el problema volvemos a decir es comer solo chocolate Primer, digo, porque los que se ponen locos, no es que, no, estaba viendo vestida para matar y no, no, para pará. Para. Estás viviendo el, una coyuntura, que aparte a mí me fascina esto de que cuando bajan la perilla del interés, murió, Breaking Bad era la vida, el día que dijeron no es mala vida, no fue mala vida sí. de nadie. Entonces digo, y la cultura del spoiler, algo que a Aristóteles lo, lo pondría nervioso, no existe el spoiler. Si algo es spoileable no vale la pena, no es existe que el spoiler. Hay algo
2: que yo escucho mucho, eh, son, son dos cosas. Por un lado, que tiene que ver con lo que vos decías, que no sé si ver se series es mucho de saber qué pasa entonces podéis ni siquiera estar viéndolo solo escuchar si tal murió sí, si tal sí. insultó a tal y si tal los
1: diálogos y
2: por otro lado sobre todo esto eh, sobre todo más todavía con las sitcoms y eso pero también pasa mucho con series como Game of Thrones y, y demás que es como una familiaridad una cosa de volver a un lugar seguro de estoy viendo esto como como de como quien va siempre al mismo bar sí y se junta con la misma gente. Que, que hay algo como un vínculo de, de ese estilo con las series que hace que incluso a veces eh, apoyemos que una serie siga durante 10 años cuando en realidad la historia o lo, lo mínimamente interesante que sí. tenía ya lo habían contado en 5 temporadas.
1: Es que tomemos un ejemplo, digo, de algo que ha visto todo el mundo. Las preguntas principales, y vuelvo a insistir, tomo este ejemplo porque es de las mejores series de la historia, que es Breaking Bad. Sí. Lo más importante que le pasa a Walter White es, ¿va a morir de cáncer? ¿La familia se va a dar cuenta que es narco? Listo. Siete años después lo que se responde en el último capítulo es eso. Tomás el primer capítulo, el último, y listo, el cuento está contado. O sea, esa idea de, no, bueno, pero la temporada de los pollos, sí me en... a ver, conocer un personaje y conocerlo de modo extensivo, yo entiendo que eso conlleva un placer, pero el problema, vuelvo a la idea del lenguaje o a la noción del lenguaje, a la noción de poder también nosotros percibir diversas formas. ¿No les pasa que, debe haber pasado en este tipo haciendo el programa, que las películas que no tienen un final redondo, la gente se queja como si sí. le hubieran matado a la familia, como no puedo creer el final de... Porque era medio abierto. La cordillera. Sí, o la cordillera, siquiera,
0: o la ni gente. siquiera es abierto, sino que la historia terminó ahí y todo estaba servido. Y no, y, no, y no es que continuará o quedó algo en suspenso. Bueno, pero
1: pasan ese tipo de, pasan ese tipo de fenómenos que me parece que van arruinando el paladar. Si uno come solo una cosa, aunque sea la cosa más sana del mundo, sí. te arruina. Sí. Eso por, por definición es así. Entonces, me parece que hay una, una cuestión crítica respecto de la posibilidad de ver algo nuevo. Estamos todos buscando ir a comer al mismo restaurante.
0: ¿entendés? Uniformarnos. Yo te voy a hacer una pregunta más. Es un tema de, cal, de cantidad. Porque bueno, ahora sale mucho la serie corta. no La serie que dura cuatro horas, cuatro episodios de, de, de sí. una hora, te da todo. no Es como, no, te, no tenés que el, 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 el desvarío de, de, de la historia sí. del, del core de la trama de, Bueno, la temporada de los pollos sí. Y no te y no te vas tanto de La historia que quieren una contar Es como una horas. película larga Exactamente, pero no es lo mismo porque, o sea, La serie no es una película larga vamos a poner, en pues, de episodio, Vamos ¿no? a poner este ejemplo
1: La flor de Mariano Ginás, que es una película que dura 14 horas No es una serie Sí. Si yo la convierto en una serie, digo, primero que es la, la película de 14 horas, es de las películas más cortas que vi en mi vida, porque la percepción que tiene uno cuando la ve es que dura una hora y media, y por mí tendría que haber durado 32. Es lo me, de lo mejor que vi en mi vida. Entonces, pero digo, y, y realmente el tipo está hablando del lenguaje cinematográfico, lo refunda, lo da vuelta con una media y lo, y lo, lo comenta al mismo tiempo. Pero no quería dejar pasar esto. En Madden, sí. como ejemplo contrario a las series expositivas, es uno de los pocos ejemplos. Donde los personajes no dicen ni todo el tiempo lo que piensan Y es difícil, y ahí sí te digo Y entender a Don Draper no es un solo episodio Me rindo ante eso, me doy cuenta eso sí. Me doy cuenta eso, digo, en la literatura que está amparado Y cómo está construido, esos personajes de Mad Men Uno no los puede conocer en una hora y media Ahí sí, pero porque son personajes que tienen un modo de operar que no. Y miente. Hay un capítulo entero que es mentira. Digo, ustedes que vieron la serie se dieron sí. cuenta de eso. Digo, es muy difícil enganchar Mad Men en un solo episodio. Porque es, a ah, esto va de gente que en realidad vive en dos niveles de, de realidad, como la mayoría de las personas. Digo, pero, pero ¿me entendés? Eh, ahí sí vi algo distinto en ese sentido.
0: Sebastián De Caro pasó por sensacional éxito gracias gracias de verdad por este, este momento hubo montaña rusa sí. hubo cine hubo series sí, sí, la sí, muerte sí. del cine música Dead of Cinema Man. las ¿la sí. series se van a morir con el cine o solo van a no
1: las series son y seguía abriendo ventanas no, no, ¡Ah! inmortales sí, a mí me, me quedado una pregunta de montaña sí, rusa sí, sí. No, bueno. hace poquito se anunció el bella serie un regreso el regreso de una serie norteamericana llamada Beverly Hills 9210 Después nos enteramos del triste fallecimiento de Me Luke mató. Perry. Era mi favorito. Tremendo. Claro, Dylan era tu favorito. No, Dylan y Kelly la mejor pareja claro, de la historia, porque ¿quién quería ver a Brenda y Dylan? Yo quería ver a Dylan y Kelly. Es como yo quería ver a Pace y Joey. Claro. ¿Me entendés? Sí, Yo quería claro. ver, ¿me entendés? Por eso se lo guarda. Yo quería ver, pues, se los guardan para segunda temporada. Hay romances que son de segunda temporada, ¿me, me explico? Sí, sí. A lo que quería llegar con Beverly Hills, es, en algún momento se hizo la analogía de que era como montaña rusa, rusa, era el noventa dos 10 La noticia básicamente decía, vuelve Beverly Hills con el elenco original. Te llega un llamado. Nunca en la vida. No podría hacerlo <risa> nunca. Con ese elenco original Los que se juntaron No, no podría a hacer un este encuentro. No, primero porque soy pésimo actor Y lo digo lo digo cada vez Cuando me dicen No, pero sos actor digo, no, Yo actúo alguna vez Soy muy malo Tengo mucho amor Por los buenos actores Ahí hay buenos actores En elenco original No razón. quiero que
0: cierres esa puerta Y si se si, si, si hace meta A la a, a nueva temporada De yo, Seinfeld yo, 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 No, yo no, hicimos todo contra Juan ya no reímos ya reímos montaña rusa Digo, Yo de hecho lo
1: hice Porque ahí era bueno Esto es una, un ajuste de cuentas y una venganza sí. Contra todo lo que hicimos Y yo entendí el chiste ahí Y dije claro tiene sentido que yo haga del amigo Gastón Y después Esteban hace de uno que vino una vez Y, nos reí, y la vida es un juego de la montaña rusa Entonces nos reímos de eso Pero te voy a contar algo de eso que es increíble Que es que Paco de la vida es un juego Decía esa frase espantosa y la decía como, hay que ser imbécil. Para... Y los imbéciles en el programa le decían la frase, y ahora la gente le dice la frase a Gastón, como, para en un... y ¿pero no te das cuenta que el chiste era que no esa frase no se dice? Y no, me lo decía ahora, ahora me lo decía. ¡La puta madre! Era como, no se entiende ese chiste.
0: Y bueno, no funcionó ni siquiera ese chiste. Mañana los titulares dirán que es imposible la reunión de Montaña sí. Rusa con Sebastián de Caro. Que... No, no, pero hay un montón de talento que se puede juntar. Claro que sí, ha pasado. Bueno, después podemos pensar... ¿Qué le puede haber pasado a tu personaje para no estar presente muerte. en el revival? Muerte. Ah, listo. Muerte. Elige so, tu personaje. Sí, Empieza el Empieza el velatorio. En el velatorio de Nicolás. Todos, todos se juntan porque. Todos claro. se juntan porque murió Nicolás. Cada, Cada uno está
1: chill. con su celular. En un WhatsApp. Nadie así es cual Sí, murió. Sabes que murió Nicolás. ¿Qué pasó? Y
0: bueno, no sé. Madre. Con esa primera escena del revival de Montaña Rusa sin Sebastián de Caro. Hoy con Sebastián de Caro. Sensacional éxito.